1: Alors vous avez, il existe des musiques que l'on aime bien mais que l'on ne peut pas toujours chanter selon les circonstances. Par exemple, si vous avez besoin d'impressionner tout le monde à un concours de chant, vous allez euh, par exemple plutôt choisir de chanter l'envie de Johnny que Tata Yoyo, Danny Cordy. Et bien pourtant, l'artiste que je reçois euh, ce matin a décidé de casser les codes en s'appropriant le tube de la légende belge lors de la saison 10 de The Voice où il s'est en finale. Une version de Tata Yoyo inédite, plus lente, plus envoûtante mettant en avant le sens des paroles et sa voix. Il nous a fait vivre un moment suspendu, également en interprétant Aline de Christophe. Euh, nous allons aujourd'hui rentrer dans son univers à travers son premier album, Bébé 98, euh, dans lequel euh, les sentiments chavirent, portés par euh, des sonorités pop-rock des années 90. Euh, je suis heureux d'accueillir aujourd'hui dans l'Ombre, Jim Bauer. Bonjour Jim. Bonjour. C'est un, un plaisir pour moi de, de vous accueillir euh, dans mon monde après cette folle euh, épopée, cette aventure à, à la télé, avec ce euh, ce premier album, Bébé
2: 98, mais d'abord, à quoi il ressemble le monde de Jim bah, C'est un monde assez intérieur, je suis assez misanthrope, il y a une chanson d'ailleurs dans l'album qui parle de ça, je, je... Je reste beaucoup seul, je crée beaucoup, pas que de la musique d'ailleurs, il y a beaucoup de choses que je fais que pour moi. Je fais du dessin, j'écris euh, et, euh, et j'aimerais bien un jour que ça, que ça se développe plus euh, d'ailleurs, euh, d'une manière plus large. Et euh, ouais, ouais, c'est beaucoup d'imaginaire, beaucoup de, de pensée, euh, mm -hmm. beaucoup de conversations avec des amis et tout ça. Toujours dans, dans le milieu artistique Pas toujours dans le milieu artistique, mais... J'ai tendance à, à fréquenter des gens qui sont au moins dans le milieu intellectuel, en tout cas. J'aime bien euh, mm -hmm. pouvoir avoir des conversations assez, euh, assez poussées. Ouais, vous, vous êtes un amateur des, des débats, ouais. par exemple Ouais, ouais, ouais je, suis, je suis assez. Euh... Je suis assez vivace en débat et, et puis j'aime bien être challengé intellectuellement, c'est-à-dire que j'aime bien euh, tout donner ouais. et avoir en face de moi quelqu'un qui donne tout. Mmh, trouver des meilleurs arguments que l'autre pour prouver que mmh. vous avez raison, non Alors non, moi je vais... je vais tout donner parce que mon but profond, je sais que c'est difficile à croire mais vraiment c'est ça, mon but profond c'est qu'on prouve que j'ai tort parce que c'est là que je vais... Euh... Devenir plus intelligent après la fin de la conversation et c'est mon but en réalité. Mais par contre, pour être sûr que j'ai tort, il faut que j'ai donné tous mes arguments. Ouais. <rire> <rire> oui, ça, ça c'est. Ouais,
1: faut faut bien s'hydrater également. Voilà. Euh, ouais. <rire> votre voix forcément, vous la mettez en avant dans votre album, dans votre musique. Alors, vous avez toujours un hein, plus ou moins euh, bercé dans dans la musique hein, depuis que vous êtes euh, enfant. Euh, mais quels sont les, les premiers artistes euh, que vous avez vraiment écoutés?
2: Euh, les premiers que j'ai écoutés ouais. en tant qu'enfant Ou les premiers oh, qui dont ont vous ont fait faire de la musique un Qui peu. vous ont fait faire de la musique dont vous, vous êtes Ce n'est pas non, les mêmes je... Il ouais. y a ceux que j'ai écoutés quand j'avais 7 ans Où on va dire que là c'était euh, 7-8 ans, 7, je sais pas C'était des Willy Denzé ou des mm -hmm. trucs comme ça Et puis après il y a ceux que j'ai écoutés Au moment où je commence la musique Où là on est quand même plus sur Eminem, Daft Punk Globalement okay. Et après la guitare Nirvana Ouais Ouais, on est plus proche dans, dans BB98
1: de, de Nirvana d'ailleurs au niveau des guitares. Au ouais, niveau de son 90.
2: c'est plus un, 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 un hommage à, à cette période de ma vie, BB98, la période où c'est plus où j'avais mes groupes de rock au lycée. C'est un album qui a pas mal voyagé ce disque, ce premier opus euh, Oui, ouais, ouais. j'ai dû partir de Paris pour pouvoir le faire. Parce que sinon, pour moi, euh, à ce moment-là, la musique, c'était vraiment devenu quelque chose que je faisais un petit peu euh, d'une manière automatique pour plein de gens, pour plein de projets. Et ça a commencé à plus avoir beaucoup de valeur, en fait. Ça devenait quelque chose, genre euh, j'allais au studio, je pondais un son dans la journée, fin de l'histoire, quoi.
0: Mmh. Dans à peu près
2: tous les styles de musique, j'y arrivais, et voilà. Et, euh, et en fait, ça finissait par être un petit peu euh, industriel. Et donc, j'ai eu besoin de me barrer, de, de faire exprès de me, de me barrer dans d'autres pays sans ordinateur. Okay. Euh, juste avec une guitare, avec un bout de bois, quoi. Et, euh, et de, de, de juste enregistrer sur un magnétophone, enfin sur mon iPhone, quoi, mais, mais euh, sans qu'il y ait d'artifice du tout, en fait. Et, euh, et j'ai composé l'album comme ça. Et après, il a fallu que je parte à Marrakech pendant une semaine pour tout reposer avec un, un ami à moi en guitare-voix. Ouais. En propre et enregistré cette fois
1: Et tout ça, ça a donné un disque euh, très, avec des titres à la fois très pop-rock euh, D'autres qui sont plus envoûtants dans les titres pop-rock euh, Là, il y a vraiment le, guitar, euh, splendide, euh, enfin, le combo guitare-basse-batterie Qui est
2: légendaire Et puis il y a d'autres morceaux qui sont un peu plus envoûtants euh, Voire euh, intimistes Qu'est-ce qui raconte cet album, Jim bah, C'est une introspection En fait, je suis parti à la base en pensant que j'allais m'inspirer des pays où j'allais Et finalement, en fait... Euh, j'ai été un peu inspiré par les pays, mais j'ai surtout trouvé une forme de solitude, parce que j'étais dans des pays où ça ne parlait pas ma langue. J'étais dans le Sahara, j'étais à Berlin, j'étais en Thaïlande, etc. Et, et c'est des pays où j'étais seul et où, où personne ne parlait ma langue. Bon, Je parlais anglais, mais voilà, même dans ces pays-là, ça ne parle pas forcément très bien anglais non plus. Mmh. Et, euh, et du coup... Euh, euh, bah en fait dans cette solitude j'ai trouvé une forme d'introspection et j'ai surtout écrit sur ça finalement ouais. C'est plus moi que j'ai rencontré dans ce monde. Ouais, en
1: fait Vous avez euh, appris de, de vous-même, qu'est-ce que vous avez découvert par exemple
2: bah en fait j'ai surtout découvert qu'une fois qu'on enlève tous les artifices de la société très urbaine, très parisienne en plus, qui est particulière euh, Et toute la pression un peu sociale qu'il y a autour de la réussite, la mode, la tendance, l'argent, etc... Mmh et eh bien, en fait, j'étais un peu toujours le même gars qu'au lycée, quoi. C'est-à-dire que j'étais toujours euh, ce mec qui, euh, qui aime les mêmes jeux vidéo, qui aime les mêmes séries, qui aime les mêmes films. Bon, évidemment, j'ai connu d'autres choses entre-temps, mais voilà, je me suis remis à, à lire Virginie Despentes, à, à, à jouer à Final Fantasy et Pokémon. Et, euh, et en fait, et je me suis retrouvé à être finalement aussi timide qu'avant, alors que je pensais que j'avais quand même grandi, que j'avais moins de... De blocage avec euh, les inconnus. En fait, pas du tout. J'avais juste élargi mon cercle social à Paris. Mais par contre, euh, une fois que je me retrouve dans l'inconnu, je suis encore incapable de parler aux inconnus. Euh, je me retrouvais en fait à finalement avoir les mêmes trucs que quand j'étais au lycée. Et je me suis dit finalement, on, on vieillit pas. C'est le monde qui avance et nous qui bougeons pas. Il y a mm -hmm. peut-être un effet comme ça. Quoi.
1: Il y avait ce, ce besoin aussi de dépaysement
2: après euh, avoir été exposé euh, euh, sur des plateaux télé avec The Voice euh, bah, je pense que ce serait quand même un peu exagéré de dire que c'était jusque-là. Je, je, je suis encore quelqu'un qui se développe. Ce n'est pas devenu oppressant. Mmh. Euh, je pense que là, en fait, ce qui était devenu oppressant pour moi, ce n'était pas spécialement euh, l'exposition, mais c'était plutôt la la pression qu'il y avait autour d'une forme de tendance de réussite de chiffres les réseaux sociaux incitent beaucoup à ce truc-là aussi où on regarde combien on a de likes combien on a de followers oui. euh, euh, combien on a de streams combien on... et en fait il y a une sorte de truc hyper désincarnant c'est comme si on était des bons gros soldats du capitalisme quoi et qui avait plus de euh, qui avait qu'on était très déconnecté de nos propres sensations oui. et de ce dont on a vraiment besoin et même je me suis reconnecté aussi à une forme de sensibilité masculine dont on se déconnecte aussi là-dedans parce qu'il y a un truc un peu bizarre dans cette société où on devient tellement capitaliste qu'en en qu'homme on finit par aussi peut-être devenir un, mmh. peu, un peu viriliste par moment à, à force d'avoir cette recherche de puissance et tout ça donc j'ai voulu un petit peu me barrer et, et retrouver, euh, reconnecter me reconstruire, pas oui. me déconstruire moi j'aime pas trop ce terme, je préfère me reconstruire me recon mais c'est la même chose à la fin c'est-à-dire me, me réunir avec ma part de sensibilité, de fragilité et euh, et voilà, et je pense que c'est, on a besoin de retrouver l'union de ces deux forces. Oui,
1: Jim, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a toujours les yeux rivés sur le téléphone, et ça tombe bien, puisque c'est le titre qui ouvre votre album, le premier, BB98. On va l'écouter, Jim Bauer avec le téléphone sur Fibre FM. Je Mais non, on raccroche pas tout de suite puisqu'il est avec moi aujourd'hui dans mon monde. Jim Bauer avec le téléphone sur Vivre FM. Vous écoutez Le Monde de Léo, un monde plus juste, plus festif, avec Léo Tassel. Et oui, Jim Bauer qui sera sur la scène de la boule noire le 31 mars prochain pour interpréter son premier album, BB 98. Et il en parle avec moi aujourd'hui
2: dans mon monde. Jim, BB 98, est-ce que c'est une référence à l'année 1998 euh, Ouais. C'est une référence à l'année 1998 euh, qui est juste une année en fait qui réunit un peu toutes ces influences avec lesquelles j'ai reconnecté. Donc euh, tout n'est pas exactement de 98, mais euh, mais globalement, je trouve que c'est un point de rencontre entre les, des choses que j'aime bien entre le rock alternatif, euh, bah, la Coupe du Monde 98. Oui, j'allais vous dire euh, peut-être que le Coupe du Monde forcément on pense à ça. Oui, bah c'est en fait c'est un point de rencontre pour moi c'est une c'est un, c'est une époque. Euh, que je trouve assez belle dans ce qu'elle dans ce qu'elle qu mmh. avait à proposer évidemment elle avait ses défauts aussi mais, mais euh mais je trouve que, voilà, c est, c est, on a tendance à toujours faire revivre les années 80. Moi, je trouve qu'il faudrait aussi faire revivre un peu les années 90. Il faut, faut laisser un peu la place, quoi, maintenant. Et, et, euh, mm -hmm. et 98, c'est un peu une année comme ça. C'est juste avant l'an 2000, il y a quelque chose un peu qui se passe.
1: Ouais, vous vous êtes posé la question. Vous dites, tiens, j'ai envie de rendre un petit peu hommage à une certaine musique. 80 non, 2000 non plus. Le, le choix était assez évident pour vous de vous porter sur
2: Bah moi, je, Ouais, je, je suis quelqu'un qui est de la génération... Euh, plus de 1000 en réalité, parce mm -hmm. qu'en très... enfin, 98, je suis quand même très jeune encore, mais, mais, euh... mais en fait, je sais pas, il y a quelque chose qui me séduit dans les années 90, comme si c'était un peu le début de l'époque dans laquelle on vit, un peu la, la préhistoire de l'époque dans mm -hmm. laquelle on vit, où il y a, y a déjà des portables, il y a de l'électro, il y a des ordi, il y a tout, mais tout est encore hyper archaïque par rapport à aujourd'hui, c'est encore un peu des... Des, 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 des grosses machines à vapeur quoi à l'époque et il y a un truc un peu séduisant là-dedans je trouve quelque chose d'un peu euh, poétique encore dans l'informatique
1: Alors ce qui est génial aussi Jim c'est que vous prouvez que vous êtes en train de prouver en ce moment même qu'on peut être nouveau dans le milieu euh, de la scène française et travailler pour euh, les plus grands puisque vous avez écrit et composé pour, pour les autres également hein, pour des grands noms tels que Slimane, Florent Pagny euh,
2: Barbara Pravi, elle, elle est venue comment cette idée d'écrire pour les autres Jim bah, en fait, elle est venue, euh, c'est pas une idée, c'est plus Slimane qui m'a donné une occasion en fait, parce qu'il m'a vu jouer euh, un soir dans, dans un, un club à Paris. Et euh, il est venu me voir et, et il m'a dit euh, Ça te dit pas de me composer des morceaux Et je lui dis Bah, grave. Sauf qu'il était 3h du matin, je ne l'ai pas trop pris au mot à ce moment-là, je me suis <rire> oh, c'est des trucs qu'on se dit à 4h du matin. Quoi. Et, euh, et en fait, il est revenu vers moi trois semaines plus tard, quand on, on s'est recroisé trois semaines plus tard, il m'a dit, bah, alors, elles sont où mes chansons <rire> Et je me suis dit, ah ok, c'est sérieux. <rire> bon, <rire> et bah du coup, j'y suis allé, je, je suis allé en studio, je me suis enfermé, je lui ai envoyé 5 morceaux. Et c'est comme ça que c'est parti, en fait, après, du coup, à composer un peu pour d'autres. Avant ça, j'avais un petit peu composé pour d'autres, mais c'était des artistes qui, qui se développaient, j'avais pas encore vraiment mis un pied dans le truc euh, très sérieux. Quoi. Et oui, sachant que Sliman écrit lui-même pour les autres. Oui, oui. C'est ça est qui est fort. Mais je trouve ça sain aussi d'être de, de, euh, fluide là-dessus. D'avoir de, de, une part qui compose pour soi, une part qui compose pour les autres, et une part qui accepte que les autres viennent aussi dans notre propre univers. Je suis pas un bon exemple là-dessus, parce que moi c'est vrai que je prends je peux composer avec quelqu'un d'autre dans une pièce, mais je ne je, je prends pas une compo euh, qui vient totalement d'ailleurs. Mais ça, c'est parce que c'est un besoin personnel de, 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 de me raconter, quand, de, de raconter des choses qui me parlent en fait, quand j'écris. Je, quand je, quand par contre, après, je produis avec d'autres, etc. par moment. Et puis, des fois, je fais tout tout seul. Ouais. Euh, mais effectivement, après, ça dépend aussi quel artiste on est et comme, comme on aime fonctionner, mais je pense qu'effectivement, ça reste quand même assez sain de rester assez fluide, et, et peut-être que quand j'aurai la sensation que... J'en ai dit pas mal. Pour l'instant, je suis encore peut-être un peu frustré, j'ai encore besoin de parler et de, de m'exprimer moi tout seul un peu, on va dire. Mais, euh, mais je pense que si un jour je commence à en avoir dit pas mal, je commencerai peut-être à aller chercher chez les autres aussi. Quoi.
1: Tout à l'heure, dans, dans vos influences, vous avez cité euh, Eminem, les, les Daft Punk. Alors Les Daft Punk sont, sont français, mais on est sur euh, de, la, de la musique plutôt euh, anglo-saxonne. Et pourtant, euh, quasiment tout l'album est, est en français. Ouais. Au niveau de l'écriture, euh, alors il y, y a deux titres, hein, si je ne dis pas de bêtises, ou trois en anglais Deux en anglais. De, oui. deux, deux en anglais. Euh, mais vous, vous me disiez également tout, tout à l'heure en, en off que ah, ce n'est pas forcément euh, quelque chose euh, d'inné pour vous, la musique française. Vous l'aimez, mais en termes de, de culture, vous vous sentez plus proche de, de la musique anglo-saxonne. Mais pour
2: autant, c'est important d'écrire pour vous en français. Alors en fait, euh, j'aime écrire et mmh. j'aime le rap français. Mais, euh, par contre, c'est vrai que je ne suis pas touché par beaucoup de choses en français pour ce qui est du chant et de la musique. Il y, y a des, des morceaux que j'aime bien, mais franchement, j'ai une playlist de 50 titres sur toute l'histoire de la même chanson française, quoi. Bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais c'est pas… c'est peut-être les meilleurs je... bon, En tout cas, c'est <rire> ceux que moi, j'ai trouvé et que j'aime bien, mais... Mais, euh... mais par contre, effectivement, j'ai un... un lien plus fort à la musique anglo-saxonne qui me parle d'une manière évidente. Le français, il faut que je creuse, il faut que je cherche, il faut que je me force un peu. Euh, par contre quand je fais, ce qui n'est pas pareil que d'écouter, euh, le français me permet de, de plus développer le texte. Alors J'ai tendance à répondre parce que je chante quand même toujours en anglais. Là, cet album, il est en français. Mais moi, je considère que chaque album, c'est un film. Et je me mm -hmm. vois comme un réalisateur un petit peu. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de trouver un lien entre tous les albums. L'important, c'est qu'il y a un lien dans un même album, entre les chansons. Mais par contre, mm -hmm. après, je peux changer un peu d'univers. Et je peux très bien faire un album en anglais plus tard. Mais par contre, euh, pour moi, en français, j'écris. En anglais, je chante. Et c'est un peu la différence. Cet album, c'est surtout un album d'écriture. C'est un album où j'avais besoin de raconter des choses. Si je veux faire un album où je chante, où c'est vraiment de la musique et le texte passe un peu en second, euh, là, je vais peut-être plus privilégier l'anglais. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des chansons qui sont quand même en anglais dans l'album, qui sont des chansons où ma performance vocale est peut-être un petit peu plus élevée du coup.
1: Euh, sur cet album-là, BB98, euh, au niveau des titres, est-ce qu'ils sont tous nés comme ça, c'est naturellement, ou vous en aviez, je ne sais pas, peut-être 20, 30, 40, 50, et qu'il a fallu faire un
2: choix, une sélection euh, Alors, si on prend les mémos vocales euh, sur mon iPhone, il y avait vraiment 40 chansons. D'accord. Euh, on les a passées en, en guitare-voix, les 40, il me semble, effectivement. Après, j'ai fait une écoute, j'ai fait un tri, on en a sélectionné 20 pour le studio, on a en a enregistré une vingtaine, ou 19, je sais plus, quelque chose comme ça, et finalement il en reste 12 à la fin, dont une qui n'a pas été faite dans ce studio-là, donc il n'y en a que 11 qui ont été faites au studio, parce que le téléphone a été fait à part. Et parmi les, les plus beaux morceaux euh, qu'on retrouve dans cet album, BB98,
1: il y a, je trouve, en tout cas pour ma part, celui-ci, euh, comme un ange, Jim Bauer, qui est avec moi dans mon monde Comme un ange, Jim Bower sur Vivre FM. Vous écoutez Le Monde de Léo, un monde plus juste, plus festif, avec Léo Tassel. Et oui, il est avec moi dans mon monde aujourd'hui, avant de se produire à la boule noire. Ce sera le 31 mars prochain, voici un petit aperçu de ce qui peut vous attendre en acoustique aujourd'hui dans le studio de Vivre FM, avec le sentiment de vers Jim Bower en live dans mon monde.
0: Le sentiment de vert. River I'll see
1: vous libérer dans quelques instants, Jim Bauer, <rire> ne vous inquiétez pas, le sentiment de verre en live dans mon monde. Vous écoutez Le Monde de Léo, un monde plus juste, plus festif, avec Léo Tassel. Waouh, quelle prestation, il est juste en face de moi, c'est super impressionnant, merci beaucoup pour ce cadeau. Euh, Jim, juste avant de terminer, vous avez des, des petits papiers devant vous, euh, c'est le moment de la question mystère, je vais vous demander d'en tirer un, au hasard, celui qui vous plaît de me lire la question qui est clique dessus Alors, le papier numéro 2 que contient-il
2: alors quel est le meilleur exercice pour chauffer ses cordes vocales euh, alors moi je fais deux trucs ok euh, parce que je suis pas un très grand exemple je dois avouer là dessus mais je fais juste une sorte de scan où je pars de bas en haut et de haut en bas donc ça fait D'accord. Juste en fait, c'est même pas pour me chauffer, c'est juste pour tester, voir si tout va bien. Euh euh, euh, Et après, <rire> euh, ce que je fais, c'est que je joue en général des morceaux qui sont assez euh, linéaires, qui ne me demandent pas beaucoup de force okay. en, en, pré en préparation. Donc généralement, c'est genre Aid No Sunshine de Bill Weather ou des trucs comme ça. Ou en fait je vais pas monter spécialement haut ou descendre spécialement bas, c'est assez linéaire dans la, dans la tessiture que ça... Oui, c'est la chose que tu fais, Sunshine oh. In the Sunshine when ah, oui, gone. et en fait oui. je fais juste ça et, euh, et je fais deux trois morceaux un peu de ce type mais c'est presque un check-up et aussi un petit avertissement à, voix, à ma voix ok tu vas chanter quoi
1: pour moi, rien que l'échauffement vocal de Jim Bauer, c'est un spectacle. Euh, <rire> euh, moi, il, fait, il me fait ça à la boule noire le, le 31 mars. Je, je suis content, je suis scotché. Euh, mais bon, il n'y aura pas que ça. On va, on va sur le 31 mars, il y aura plein de, de bonnes choses et ça va être euh, assez fort. Le 31 mars à la boule noire avec BB98, qu'on va continuer d'écouter, de, de découvrir euh, sur Vivre FM, la radio, toutes les différences. Merci beaucoup, bah, Jim, d'avoir été avec moi. Puis à bientôt.
2: et ben bah, à bientôt. Merci beaucoup.
0: C'était un podcast Vivre FM.